0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. La herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka, tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español. Vamos a contestar esta pregunta hoy. ¿Le darías tu firma a un familiar o un amigo? ¿Qué tú crees, Silka?
1: Negativo. Aquí queda grabado para la posteridad para que no
0: me pidan nada. No me pidan. <risa> Le a decir que no. ¡Ja, <risa> Este es un tema bien controversial y yo estoy de acuerdo con Silca. Y es como prestar dinero. Si tú no estás dispuesto a perder, no preste. No preste o no des firma si tú no tienes el dinero o la capacidad de asumir esa cuenta. Porque a fin de cuentas, al banco, a la institución financiera, a quien sea, no le importa tu drama familiar o tu drama de amistad que te prometieron y ahora no. Eso a nadie le importa. Si tu seguro social está ahí, tú eres tan responsable como la otra persona. Igual que si prestaste el dinero y no te lo pagan, olvídate. No,
1: es bien importante que porque la gente como que no sabe lo que significa o sea, y se sorprenden. Yo he visto gente que se sorprende cuando ellos dan una firma y la persona no paga y vienen after them, el banco. Es como que, ¿qué? Yo, Yo tengo no que pagar eso. eso pues mira, sí, es bien importante que entiendas lo que significa darle la firma a alguien. Porque tú le estás literalmente diciendo a la entidad prestataria que si esa persona no paga, tú te vas a ser responsable de esa deuda. Así que si tu hermana no paga el carrito, o la tarjeta o el préstamo que no le aprobaron por sí sola, que mira, mi gente, suena terrible, pero por alguna razón a la gente que no le dan crédito, no le dan crédito, no cumplen con ciertos requisitos o whatever... Mira, puede, podemos pensar que es honéfico, que es whatever it is, pero esas son las reglas que hay en este momento. Y las reglas pues son las que las que rigen nuestra, nuestra vida financiera y todo. Y nos tenemos que dejar lamentablemente, para bien o para mal, regir por ella. ¿okay? Tú le diste al banco que
0: tú lo ibas a pagar por esa persona,
1: ¿guess what? Ellos van a venir after you.
0: Como dice Silka, si a esa persona no le prestaron, es por algo. Quizás es alguien joven que no tiene crédito, pero usualmente no tiene nada que ver con eso. Usualmente si es alguien joven que no tiene crédito, pues va donde mamá o papá para que sea el colateral y, y ya nosotros sabemos que tenemos que cubrir. Pero si viene una amistad o algún familiar externo a tu core familiar, tú sabes que hay algún problema. ¿Y por uh -huh. qué tienen el crédito malo? Tú también sabes el drama, pero a veces nos ponemos gringolas y decimos, no, va a ser diferente esta vez porque esa persona me dijo... Que, no, que que lo va a pagar a tiempo. Y es una decisión difícil, ¿verdad? Porque a veces tú ves el struggle de la gente, uh -huh. pero es, es o tu situación financiera y tu paz, o la de ellos. Uh -huh. Y la mayoría de las personas, y no quiero, si me estás escuchando y pediste una firma y quedaste mal, pues a lo mejor esto va para ti. Pero si tú no pagaste a tiempo e ignoraste a esa persona que te prestó la firma, es que eres una persona irresponsable. Y desafortunadamente... Por eso es que no tienes crédito.
1: Uh -huh.
0: Sí, no, y para la gente que,
1: que, que da firmas también, tienen que estar conscientes que esta deuda aparece en tu reporte de crédito como que es tuya uh -huh. y puede limitar tu borrowing power o tu poder de, de pedir crédito para ti, para tu uso. Si tú necesitas tomar crédito, eso te sale ahí y te aumenta el debt to income ratio porque tienes tu crédito comprometido con esa deuda In, aunque vamos a decir el best case scenario, la otra persona la está pagando, pero tú también apareces como que eres responsable. Uh -huh. Y entonces eso te dice, no, pues si tú ganas tanto y tú tienes esta deuda aquí también, pues no eres capaz de cumplir con otra obligación nueva, así que te denegamos el crédito. Imagínate que tú necesites en ese momento comprarte un carro o una casa o whatever, entonces porque trataste de ayudar a esta persona, pues ahora estás tu chaval. ¿Quién te va a ayudar a ti?
0: Sí Y si paga tarde también, no es que solamente no la pague. También Hay muchas cosas exacto. que afectan tu crédito, ¿verdad? Como dijo Silca, que esa, que esa deuda esté en tu listado, afecta tu crédito. Uh -huh. Si esa persona deja de pagar, afecta tu crédito. Si sí. vamos a suponer que es una tarjeta de crédito, un ejemplo loco, y esa persona cierra la cuenta, afecta tu crédito. Si paga uh -huh. tarde, afecta tu crédito. Si caiga mucho dinero a la tarjeta, afecta tu crédito. Exacto. Todas esas cosas. Uh -huh. Todo, exacto.
1: Y te pueden venir after your wages o ponerte un link en tu propiedad. O sea, esto es una cosa seria, gente. Si usted decide hacerlo, pues mira, eso es su decisión, obviamente. Nosotras solo queremos que vea todas las implicaciones que esto tiene. Okay. aparte de que puede afectar la relación que tú tengas con esa persona o sea que es bien importante antes de tú tomar una decisión tener una conversación con esa persona y entender de ambas partes cómo esto va a afectar su relación si la persona no paga
0: ¿y estamos diciendo, le darías la firma a una amistad o a una familia que no vive bajo el mismo techo vamos a suponer que estamos hablando ahora de las parejas y esto es un tema un poquito complicado. <risa> Tú has decidido unir tu vida a una persona. Has decidido comenzar esa intimidad física, emocional, pero también hay una intimidad financiera. Así que tienen que estar súper alertas a los hábitos de cada persona y hablar abiertamente sobre dinero. Y aquí es súper poderoso unir fuerzas para establecer esas metas financieras juntos, si eres como Silca y como yo, que somos las líderes de la casa y los esposos son súper easy going, pues perfecto, tú estableces las metas, manejas las finanzas, compartes la información, no te quedes nada más tú con esa información, uh -huh. pero también tienes que recibir la misma comunicación de la otra persona. Y entonces empieza esto de que yo no voy a compartir la firma con esta persona porque se pasa votando chavos. Pero también están las situaciones de que yo no quiero compartir la firma porque tiene crédito malo, pero a lo mejor el crédito malo fue por alguna mala decisión antes de casarse. Entonces entran estas conversaciones de que tu dinero es tuyo y el mío es mío, o el tuyo es tuyo y el tuyo es mío. <risa> y ahora el crédito, ¿qué vas a hacer con el crédito? ¿Le prestarías el crédito a tu pareja o compartes cuentas con tu pareja de crédito, Silka? sí. Sí, tenemos,
1: este, tenemos cuentas juntos y eso, sí, no, hasta ahora va bien, pero yo creo que es eso, como dijiste, que él es super easy going y yo he compartido en otros podcasts anterior que aquí la que gastaba y votaba dinero era yo, él, él siempre ha sido bien, bien responsable, tú sabes, no... Y, y siempre, tú sabes, consulta y esto y lo otro, eso, eso es lo más importante realmente, o sea, tener esa comunicación de cada vez que se va a hacer algo grande, que va a afectar a la otra persona, pues mira, hablarlo, o sea, a, a mí no me importa si tú vas a comprar 10, 15 pesos en McDonald's, tú sabes, whatever, pero si vas a comprar, qué sé yo, algo que valga 500, 600 dólares, una nueva televisión, una cosa así, como que no te vas a aparecer en la casa con la televisión, <ríe> como
0: que, la mega ¿qué caja esto? qué es esto. Sí, y, y es parte de la comunicación y volvemos otra vez la comunicación y la confianza en pareja um, yo creo, yo relajo mucho ahora que estamos en los 40 de que ok, um, pareja nueva, dame tu reporte de crédito dame informe Um, de un físico, a pruebas de sangre, todo. no tienes deuda con Hacienda o con el IRS, todo eso, pero es, es relajo, pero es en serio, porque sí. nosotros hemos trabajado mucho, mucho para nuestra... Estabilidad financiera para que venga alguien a jodernos a estos puntos de la vida. No, nena,
1: claro. Y yo te digo, tú sabes, esa confianza que yo tengo con mi esposa es porque llevamos casados también casi 22 años. Mm -hmm. Tú sabes, crecimos juntos. So, no había Gracias a Dios que no había la oportunidad de, de tener crédito, chavo cuando nosotros nos casamos porque no teníamos. <risa> mi esposo tenía 19 años y yo tenía 20 cuando nos casamos, así que <risa> no había de otra, no teníamos nada, estábamos los dos en la prangana, así que aquí no hubo prenup, aquí no hubo, mira, no hubo ni siquiera una conversación de finanzas, ¿ok? Es <risa>
0: como que nos queremos casar, sí, ok. <risa> Eso mismo te iba a decir que en casa es igual, nosotros comenzamos a dating, yo tenía 18 y el que es ahora mi esposo tenía 20, uh -huh. crecimos juntos, o sea, terminamos la universidad juntos, nos mudamos juntos, no habíamos vivido con más ninguna persona, en la casa de él sí se sí hablaba de crédito y de dinero y otras cositas así, mejor que en la mía, pero tenemos esa confianza, y pues igual que Silca, la que gastaba Chavos era yo, bueno, él también gasta, le gusta comprar <risa> mucho Amazon, pero, pero nada, siempre entendimos que el crédito era importante, a mí una vez me llamó una persona, y no sé si va a escuchar el podcast, no sé si escucha el podcast o no, directamente del counter de una compañía de celular y yo creo que en aquel momento ni Marcos existía y Marcos ya tiene 14 años y me dice dame tu número de teléfono y yo bueno, no dame tu número de teléfono, era como dame tu seguro social, una cosa así yo, pero, pero para qué <risa> o sea, una persona que no es mi familia me llamaba muy poquito me llama del counter, es que estoy en una situación difícil y necesito abrir una cuenta de celular y yo le digo, ponme al muchacho ahí al teléfono. Literalmente. El muchacho me dijo, no, porque ella quiere añadirse a, su, a tu cuenta. ¿What? Oye, no. pero quedé caro. Así mismo. Así wow. quedé yo. <risa> y no fuiste ni tú ni Brenda. <risa> no, yo sé que no fui yo. <risa> sí, pero esas cosas pasan. Si me, si me cogen en un momento al garete, o sea, y lo que me dio trigger fue tu seguro social para que una persona necesita mi seguro social, ya yo sabía que si alguien me pide el seguro social, fecha de nacimiento, dirección, cosas así, son cosas porque están revisando tu crédito para hacer algo, uh -huh. O yo no sé si fue eso, o el número de cuenta del teléfono, algo así, como que ya estaba en el counter buscando opciones para sacarse un celular nuevo, meterlo bajo mi cuenta, ¿qué? Y wow. si yo hubiese dicho que sí, y esto pasa porque la gente dice un celular, eso no importa, son 100 pesos al mes, la gente los deja de pagar, los rompe, se le pierden, no les importa nada, abren otro a nombre de otra persona y te dejan a ti con el brollo y con el crédito de año. Exacto. Y hablando de todo esto,
1: eh, es importante también cuando te piden dinero, porque si estamos eh, pidiendo la firma a alguien, es lo mismo que estar pidiendo dinero prestado. Siempre presta únicamente dinero que no necesites y estés dispuesto a perder. Siempre también considera cómo la relación se va a afectar con esta persona. Tú sabes, porque si un amigo te pide dinero prestado, no te paga según acordaste y después los ven en social media de viaje o comiendo afuera o presumiendo sus nuevos outfits y todo, pues, ¿cómo eso te va a hacer sentir? Eh, tienes que pensar en todas estas cosas, especialmente ya que estamos mayorcitos. Tú sabes, ya no tenemos 15 años, ya, no, ya somos grown people, ¿ok? Eh, si te piden algún dinero y no estás en capacidad de prestarlo, o de perderlo, porque es bastante dinero, que sé yo, te pidieron 500 pesos o lo que sea, pero tu capacidad ahora mismo es de, de si los quieres ayudar, sí. pues le dices, mira, toma, no tengo 500 dólares, pero quiero ayudarte con 150, toma, tú sabes, y ahí sabes que si pierdes 150 pesos, pues o sea, lo hiciste de buena fe, ayudaste a esa persona o lo que sea, pero no comprometiste tus finanzas, o no dejaste de pagar tu renta, no dejaste de pagar tus cosas, o de guardar tu dinero, o de cubrirte tú mismo, para, pues, estar eh, ayudando a otra gente en, en, en cosas que. que pues?
0: Ahora, vuelvo a hacer la pregunta. ¿a ¿Quién le prestarías tu crédito?
1: A mi hijo, maybe. <risa> maybe. Si lo veo que es responsable y todo, que ya en verdad no lo necesita, porque ya, eh, gracias a Dios, Dios me bendijo con un niño súper, súper responsable, ya él tiene su tarjeta de crédito y él mismo lo hizo. Tú sabes, él ya tiene su crédito chévere, así que ni lo necesita, así que pues eh, a nadie, maybe a mi mamá y a mi papá, si le hace falta definitivo, porque yo en mis papás confío 100%, y son muy responsables y todo, me criaron a moa así que, que... <ríe> 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 criaron esta joya, así que <ríe> confío en ellos 100%, este, pero aparte de eso, pues no,
0: that's it. Sí, Yo igual, yo a mi mamá, mi papá ya no está, a mi mamá y asumiendo que yo voy a pagar esa cuenta, sin contar Exacto. con que ella la va a pagar. Y pues Exacto. colateral con mi esposo, porque siempre estamos haciendo cosas por ahí de, de negocios o de carros nuevos o de casas nuevas, y entonces pues ahí se unen las fuerzas, pero again, porque tenemos esa confianza, así que es importante que si estás manejando las finanzas del hogar en pareja, comiencen a tener estas conversaciones. Eso de que ella gasta mucho o él gasta mucho o él se va a ir a beber con los amigos o lo que sea, pues mira, hay que tener un poquito de madurez porque tú decidiste unir la vida a esta persona y eso incluye también los temas de dinero. Esto de, de manejarse cada uno en una isla aparte no funciona, o quizás uh -huh. funciona, pero no tan bien como funciona unirse ambos.
1: Sí, y hay, eh, hay opciones para la gente, bueno, la gente que tiene mal crédito, no sé, pero gente que no tiene crédito, hay opciones, hay mm -hmm. diferentes compañías que te dan tarjetas de crédito aseguradas, ¿Sí? o hay otras que, como una que nosotros utilizamos hace varios años, porque eh, no, mi esposo no tenía crédito, porque como ya yo he dicho en, anteriormente, él llegó casi a los 36 años, 37, que gastaba lo que tenía en su cuenta, él no quería tarjetas de crédito, no quería, o sea, hasta que ya pues decidimos obviamente, mira mijo, tú sabes, necesitas, esto es algo, es una necesidad, así que yo entiendo tu responsabilidad financiera y todo, pero pues, tú sabes, la, la forma en que trabaja el mundo de la finanza es otra, ok, entonces ahí utilizamos una compañía que se llama Self, y esa compañía era como una cuenta de ahorro, y por eso también él se sintió comfortable haciéndolo, mm -hmm. porque era una compañía que era como una cuenta de ahorro, entonces ellos supuestamente te dan un préstamo, pero no es un préstamo, tú sabes, es como un opening para tú ir depositando ese dinero ahí, y entonces eso se hace, se, hace, se, hace, se ahorra, se ahorra, mm -hmm. y cuando tú terminas ese término, ellos te devuelven tu dinero, y entonces así puedes hacer créditos, hay otras compañías que que puedes eh, utilizar tus pagos de renta y todo eso, para y tus pagos de la luz, del agua, todas esas cosas, las pones ahí para que se registren y eso te, te crea crédito. Así que para la gente que no tiene ningún tipo de crédito, pues eso está bien. También si tienes eh, una persona que pueda ponerte como un usuario en su tarjeta de crédito, eso también es una buena opción. Lo único, y es uh -huh. mi recomendación personal, no le des la tarjeta a la persona. Tú sabes, uh -huh. <ríe> si tú tienes buen crédito y tú quieres ayudar a tu esposo, a tu hijo, a tus padres, a quien sea que necesite mejorar el crédito, tú lo puedes poner como un usuario, pero tú te quedas con la tarjeta. Y cuando tú pagas tus cuentas a tiempo y tú, pues, les prestas tu buen crédito. Y eso no tiene ningún riesgo para ti si tú no les das la tarjeta. Uh -huh. Porque la el único persona que puede cargar ahí eres tú.
0: Sí. Te voy a dejar entonces en las notas del show los enlaces a varias herramientas como las que dijo Silka. Yo tengo una que tengo el afiliado, que si ustedes pues sign up nos dan unos centavitos. <ríe> y, y entonces para que comiences, si necesitas mejorar tu crédito, hay herramientas. Si algún familiar o amigo te ha pedido el crédito prestado, es más fácil decir que no, que dañar una relación o que dañar tu crédito, uh -huh. ah, que es súper necesario. Y seguimos con esas relaciones limpias y sin crédito compartido. Muy bien. Gracias por escucharnos. Revisa las notas del show para los enlaces a esas herramientas y también para que veas cómo te puedes unir al programa VIP y apoyar nuestro proyecto del podcast que dice que nos compres un café o un heladito. Uh
1: -huh. A mí me gusta mucho el café, así que necesito esta cafeína para seguir proveyéndote este contenido de finanzas personales. Y búscanos, acuérdate de buscarnos en todas las plataformas de social media, en Facebook, en Instagram y en YouTube si quieres ver nuestras hermosas caras cuando te estamos proveyendo esta información. Y en TikTok.
0: Bye. Yes. Bye. Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, Revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.